0: Compañeros de Camino Y ahora le invitamos a compartir la vida De uno de nuestros compañeros de camino Escuchemos con atención Le invito a que abramos las páginas de nuestro Santo Oral, El libro de oro de ejemplos de vida y de santidad De nuestra madre, la iglesia Y En este día tan trascendental recordamos la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe Del 9 al 12 de diciembre de 1531 Tuvo lugar en México un acontecimiento trascendental Que marcará la vida de los pueblos de América Las apariciones del Tepeyac El Señor elige a los pequeños y sencillos Para manifestar la grandeza de su amor era una madrugada fría del sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego iba presuroso a participar en los divinos oficios en Tlatelolco, cuando al pasar por el cerro llamado el Tepeyac, escuchó asombrado, oigo cantos de pájaros de forma suave y silenciosa. Y se preguntó, ¿por ventura soy digno de lo que oigo?, o quizá sueño, me levanto de dormir, ¿dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal? ¿Es lo que nos habían dicho nuestros mayores? ¿Acaso ya estoy en el cielo? Y de repente una voz amorosa le llama Juanito, Juan Dieguito. Él de un brinco va a donde escucha aquella voz y encuentra a una señora vestida de resplandor radiante como el sol que le pregunta, ¿a dónde vas? Él respondió a Tlatelolco a escuchar las enseñanzas de los sacerdotes. La señora le indica que es la Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive y le manifiesta su voluntad. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy tu madre piadosa y lo haré mostrándotelo a ti y a todos, a los moradores de la tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Ahí Escucharé sus lamentos y remediaré sus miserias, penas y dolores Ve y dile al obispo mi deseo Anda y pon todo tu esfuerzo que yo te recompensaré Juan Diego parte con alegría a cumplir la voluntad de la Señora del Cielo Se presentó ante el obispo Juan de Zumárraga y le expuso el motivo de su visita el obispo, luego de escucharlo, lo despidió muy amablemente, pero sin prestarle atención. Entristecido, Juan Diego se presenta ante la Señora del Cielo y le expone frustrado lo que ha sucedido. Ella vuelve a pedirle que insista ante el obispo, que no se desanime. Juan Diego sugiere que mejor envíe a otro servidor, porque a él, por su condición humilde, no le harán caso. No obstante, él obedece prontamente y emprende el viaje a la casa del obispo, el cual lo escuchó nuevamente con más paciencia, le hizo preguntas, pero al final la respuesta fue la misma. Aunque ahora pide una señal que pueda confirmar lo expuesto tan admirablemente por Juan Diego. Triste, nuevamente regresa a su casa, le embarga la pena de la enfermedad de su tío Bernardino y decide buscar ayuda en su dolor y enfermedad y desiste por eso mejor de volver a encontrarse con la Señora del Cielo. Buscando una ruta diferente a las anteriores, parte para la ciudad cuando sale ella a su encuentro y lo conforta con palabras tiernas. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que nada es lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas por esa enfermedad, ni por otra alguna enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí? ¿No soy yo tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de necesitar? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que él ya sanó. Y entonces sanó su tío según después se supo. La Señora del Cielo continuó diciendo, «Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerro. Hallarás ahí diferentes flores». Córtalas, júntalas, recógelas, enseguida baja y tráelas a mi presencia. Al punto subió Juan Diego al cerro y cuando llegó a la cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas varias exquisitas rosas de castilla antes del tiempo en que se dan porque a la sazón se recrudecía el invierno. Estaban fragantes, llenas del rocío de la noche que semejaba a perlas preciosas. Luego empezó a cortarlas, las juntó todas y las echó en su regazo. Se las entrega a la madre y ella le pide que solo delante del obispo despliegue su manto y que éste viera en ello la prueba solicitada. Y así lo hizo Juan Diego. Luego de presentarse y dialogar con el obispo extendió el manto en su presencia y al caer las flores quedó estampada la imagen de Santa María de Guadalupe de la forma en que todavía hoy se conserva en su santuario en su casa del Tepeyac casa pedida por ella para manifestar ahí misericordia. El obispo de rodillas pidió perdón Expuso a veneración pública el ayate de Juan Diego con la imagen milagrosa y comenzó luego la edificación del templo solicitado, donde hasta el día de hoy ella continúa oyendo los lamentos y remediando las miserias, penas y dolores de sus hijos. Hoy acudimos a la poderosa intercesión de nuestra Madre, proclamada por la Iglesia Reina patrona, emperatriz de la América Latina. Invocamos su poderosa intercesión a ella que nos ha recordado, ¿por qué te preocupas? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? Sintámonos hoy cobijados y abrazados por la ternura maternal de Santa María de Guadalupe a quien hoy nuevamente le volvemos a decir, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos escuchado la vida, el ejemplo y la santidad de un compañero de camino. No olvidemos que todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Gracias por su sintonía. Imitemos el ejemplo de nuestros compañeros de camino.